0: Det er godt at se jer igen. Uh, vi havde ikke nogen gudstjeneste her sidste søndag, fordi vi havde sommerstævne på uh, Lindenborg ved Roskilde Fjord. Uh, det, var rigtig, det var rigtig dejligt sommerstævne. Det var godt at kunne mødes igen. Uh, så det var, uh, det, var, det var rigtig, rigtig godt. Uh, og uh, uh, nu er det også godt at kunne, kunne mødes til gudstjeneste igen. Øh, og øh, jeg, vil gerne, øh, jeg vil gerne læse en tekst for jer, som øh, lige præcis i dag bliver læst i mange kirker rundt om i vort land, fordi det er, sådan, det er nemlig det, man kalder for øh, søndagens øh, tekst. Og den er taget fra øh, Matteus evangeliet øh, kapitel 19. Der står sådan her. Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte, Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Han svarede ham, hvorfor spørger du mig om det gode? En af den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene. Han spurgte, hvilke? Jesus svarede, du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk. Ær din far og din mor og du skal elske din næste som dig selv. Den unge mand sagde, det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så? Jesus sagde til ham, vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlene, og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple. Sandelig siger jeg jer, ja. det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmelighed. Ja, jeg siger jer, ja. det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Da disciplerne hørte det, blev de meget forfærdede og sagde, hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og svarede, for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Lad os bede sammen. Gære far, tak fordi at du, du taler til os. Du taler til os igennem Bibelen, igennem ordet, igennem skriften. Og du taler til os nu, her ved din hellige ånd. Giv os et hjerte, et sind og ører som lytter til dig og som tager imod det, som du vil give os. Amen. Øhm, mange af jer kender den her tekst. Det er jeg sikker på mange af jer øh, har læst den sikkert mange gange. Det der fascinerer mig ved den her tekst, det er at vi, øh, vi bliver konfronteret med, skal vi sige, to øh, verdensbilleder, eller to måder at anskue verden på, to måder at se tilværelsen på. Det ene verdensspil det er repræsenteret af først den mand, som kommer til Jesus og stiller ham nogle spørgsmål. Og lige bagefter er disciplene som sådan også lige har et opfølgende spørgsmål. Men en anden måde at se verden på og tilværelsen på, den præsenterer Jesus os for. Og vi skal bare sådan lige se kort på de her to hvis man kan kalde dem det. Øh, situationen er den, at der kommer en mand til Jesus og spørger ham. Øh, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Øh, vi får ikke så meget at vide om den her mand, udover at han er ung og han er rig. Øh, og han har levet efter loven. Øh, igennem sit liv. Han, er, han har forsøgt at leve efter øh, Moses um, Vi får ikke at vide heller hvorfor han stiller det her spørgsmål. Det gør vi altså nogle gange i evangelien. Det, det, det sker en gang imellem at, at evangelieforfatterne forfatterne, de sådan lige uh, giver os, hvad, kommer, vi kommer sådan et uh, sådan et uh, director's cut. Uh, hvor, 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 hvor vi bliver indvidet i, i den ofte skjulte baggrund, hvorfor et menneske stiller Jesus lige præcis det her eller det her spørgsmål. Og ofte når vi får en forklaring, så handler det om at, at spørgeren mest er indstillet på at finde noget og, og ligesom at fange Jesus på det forkerte ben, eller finde noget og anklage Jesus for men her får vi ikke at vide baggrunden rigtigt. Så måske handler det simpelthen om, at det er et oprigtigt spørgsmål fra mandens side. At det er et spørgsmål om, at han virkelig længes efter at finde ud af, øh, finde ud af det her med det evige liv. At der er tale om en oprigtig længsel, en oprigtig søen. En en længsel efter at finde noget, som han endnu ikke har fundet. Og der udspiller sig så en en samtale mellem manden og Jesus. Og først så henviser Jesus til til budene, til loven, til Moseloven. Og Jesus, Jesus... siger som udgangspunkt til ham, jamen jamen, jamen, vejen ind til det evige liv, det er sådan set enkelt nok. Hvis du kan leve efter loven, den kender du, så har du fundet vejen. Men manden er alligevel ikke helt tilfreds med svaret, for han han siger, jamen det har jeg overholdt alt sammen. Jeg kender det. Det har jeg levet efter. Men der må jo alligevel være en følelse hos ham, der siger, at der stadigvæk mangler noget. Still haven't found what I'm looking for, synger YouTube og Bono. Og det er nok den her mands oplevelse. At han ligesom endnu ikke har grebet det. At han endnu ikke har fundet det, han leder efter. Så han presser på. Jesus, du må sige noget mere. Der må være noget mere. Der må være noget, jeg ikke har grebet. Der må være noget, jeg ikke har fundet. Hvad er det? Og så er det, at Jesus siger det her med, jamen, okay så. I dit tilfælde, eller det siger Jesus ikke, men det er sådan det er den parentes, jeg tillader mig at sætte. Det skal jeg nok lige vende tilbage til. Så vil jeg sige det sådan her. Til dig vil jeg sige sådan her. Sælg alt, hvad du ejer. Giv pengene til de fattige. Så vil du have den skat i himlen, som du sådan længes efter. Og kom så og følg mig. Giv alt, hvad du har. Skaf af med det. Giv det til det fattige. Og kom så herhen og stil dig bag ved mig. Så går vi. Kom, og være med. kom så og vær på vandring sammen med mig. Og resultatet er desværre ret så nedslående. For manden kigger bedrøvet ned i jorden. Han vender sig om og går lige så bedrøvet hjem. Og Matteus, her får vi så den her forklaring, på en lidt beskrivelse af manden her, at han gør det, fordi han var meget velhavende. Og da Jesus sagde det her sidste om at sælge alt det, han havde, alt det, han ejede, og give det til de fattige, lige der, så stødte manden panden ind i muren. Han stødte han lige direkte ind i barrieren for, hvad han mente, han magtede eller formået. Okay, der har jeg så nået grænsen. Der er kløften, jeg ikke kan træde over. Jeg må vende bedrøvet hjem. Og så springer vi hen til disciplinens reaktion. For de overvejede jo samtalen mellem Jesus og manden. Og da han så var vendt om og gået hjem bedrøvet, så vender Jesus sig om til sine disciple, og så forklarer han og siger, at det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end det er for en rig at komme ind i Guds rige. Og disciplene de bliver rystet i deres grundmål. Og så siger de, jamen hvem kan så overhovedet blive frelst? Og der rammer de jo hovedet på sømme. Der er stiller de virkelig et oprigtigt spørgsmål. Jamen Jesus, det, så er det godt nok svært at blive frelst. Så er det godt nok svært at komme ind i Guds rige. Hvem kan så overhovedet blive frelst, spørger de. Hvem kan så? Bliv en del af Guds rige. Selvom disciplene, de var ikke rige, nok snart tværtimod, så kunne de pludselig se, at det Jesus siger, det, 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 det rammer dem alle sammen. Det gælder os alle sammen. Det gælder dig og mig. For os alle sammen, så gælder det, det, det disciplinerne siger, så er det godt nok svært at blive en del af Guds rige. Jamen hvem kan, hvem kan så blive frelst? Det kan jo overhovedet ikke lade sig gøre. Og det er jo der, de rammer hovedet lige på sømme. Det, 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 det er jo der, de oplever det. Altså, Jesus kan jo næsten korrigere, når man siger, nej, det er ikke svært. Det er umuligt. Det er umuligt. For dig og for dig selv. Det kan du ikke. Det er ikke bare svært, det er umuligt. Du kan ikke. Selv. Så her hos den rige mand, og senere hos disciplen, der ser vi det ene verdensbillede. En bestemt måde at anskue verden, tilværelsen. En måde at se på vi mennesker på. Se på os selv og se på de muligheder, de ressourcer, vi har. Det er det verdensbillede, som siger, at jeg er mere eller mindre på egen hånd. Der skulle have stået hånd derefter. I får lige en ekstra forklaring. På egen hånd. Det er det verdensbillede, der siger, at jeg er mere eller mindre på, på egen hånd. Når det gælder om at opnå noget her i livet, så må jeg klare mig selv. Når det handler om at strække sig efter det største, det bedste, det smukkeste, det dyrebareste, det der kan fylde min sjæl og mit liv med den allerstørste glæde og fred, så er det op til mig selv at klare det. Og hvis vi ser sådan på verden. Hvis vi ser sådan på vores tilværelse, og hvis vi ser sådan på vores fremtidsmuligheder, så er det klart, at vi ret hurtigt konfronteres med grænser og begrænsninger. Så konfronteres vi ret hurtigt med, at vi på et tidspunkt kommer dertil, hvor vi oplever, at vi er begrænsede væsner. At vi har nogle grænser for, hvad vi kan afstedkomme, hvad vi kan opnå, hvad vi kan klare. Eller vi... Når i hvert fald hurtigt derhen, hvor vi, når, hvor vi har nået grænserne for, hvad vi oplever, at vi kan gøre. Den rige mand, han når grænserne for sin egen formåen, da Jesus udfordrer ham på hans rigdom. Da Jesus udfordrer ham til at give afkald på den, for at opnå det, han virkelig længes efter. Det var muren for ham. Det kan jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke klare. Her nåede jeg mine grænser, så jeg opgiver og går hjem bedrøvet. Disciplerne, de oplever jo den samme begrænsning, det er jo så nærmest på hele menneskehedens vegne, da de bliver konfronteret med det her. Når de ser, det kan jo ikke lade sig gøre at blive frelst. For hvis en kamel lettere kravler igennem et nåløje, end en rig bliver frelst, så er det jo lige meget, hvor meget eller hvor lidt vi har på bogen. For det kan ikke lade sig gøre. Og så har vi et andet billede. En anden måde at se verden på. Det er det billede, Jesus repræsenterer. Det er det syn, vi præsenterer os for, når Jesus siger. For Gud er alt muligt. Vi har ret i, at det kan ikke lade sig gøre for mennesker, men for Gud er alting muligt. Her bevæger vi os fra det begrænsede til det ubegrænsede. Her bevæger vi os fra den klare afgrænsning mellem de mulige og umulige. Og ud i det land, hvor vi simpelthen ikke kan se afgrænsningerne og begrænsningerne, her bevæger vi os ud i det land, hvor vi simpelthen ikke kan se murene eller indhegningen. For de er der ikke. Det er det store, åbne land. Landet uden begrænsninger. Så det er lidt det billede, vi står med. To lande. Guds land og vores land. Og vi står selvfølgelig her i vores land og ser på verden. Og så står Gud der med sit syn på verden. Og sit syn på dig og mig. Og sit syn på dine muligheder. Og det, er på anden, det er på den ene side helt naturligt. Fordi Gud er skaberen med stort S. Og vi er de skabte. Gud er den ubegrænsede. Vi er begrænsede. Det, giver jo, det er jo teologisk nok. Vi er mennesker. Vi er støv, som Bibelen siger. Men på den anden side, så tror jeg også, at der hele tiden er et kald fra Gud. Et kald fra Gud, der lyder til os. At Gud kalder på dig og mig og siger, kom nu herover til det land. Kom herover og oplev, hvordan det land er. Kom herover og oplev, hvordan dit liv kan tage sig helt anderledes ud heroverfra. Og måske er det også en del af pointen, som Jesus vil lære os med den historie, vi har foran os i dag. Poenten er jo ikke, hverken til den rige mand eller til os generelt. Poenten er ikke, at for at blive frelst, så skal vi alle sammen sælge alt vi ejer og give til de fattige. Det er ikke Jesu pointe. Det er jeg ganske overvist om. Men det Jesus vil sige til den her rige unge mand, og det han vil sige til os alle sammen, tror jeg, det er det her kald, kom nu herover." Kom nu herover til det andet land. Kom nu herover til det eneste land, hvor du kan få det dit hjerte virkelig længes efter. Så længe du insisterer på at blive stående på det der land, hvor det det alt sammen handler om det du kan eller ikke kan så går du glip af noget, så får du det ikke. Så længe du bliver stående på det land, hvor alt er overladt til din begrænsede indsats, så får du det simpelthen ikke. Så går du glip af noget. Man kan sige det på den her måde. For at blive frelst, må jeg først blive fortabt. For at blive frelst, må jeg først blive fortabt. For at få et liv af en helt anden verden, så må jeg først give slip på det liv, jeg så krampagtigt holder fast i. Det som den her unge mand så krampagtigt holdt fast i, det var hans formue. Og det vidste Jesus. Det var derfor han sagde til ham der. Giv nu slip. Giv nu slip. I det øjeblik du gør det, så får du hvad dit hjerte længes efter. For at træde ind i det land, hvor Gud kalder på mig, så må jeg nødvendigvis på en eller anden måde træde ud af det land, jeg opholder mig i. Jeg må træde ud af det land, som fortæller mig, at det er mig selv. Der skal eller kan gøre noget, for at jeg kan komme til at smage det ubegrænsede liv, som jeg så meget drømmer om og længes efter. Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Spørger den rige mand, Jesus. Og bare lige det der spørgsmål. Hvad skal jeg gøre? Det viser, hvor fast han sad i det land, han havde bygget det hele op om sig selv. Alt det, han kunne afstedkomme. Hvad skal jeg gøre for at få det? Og det var det, Jesus ville forklare ham. Jamen, du kan ingenting gøre. Du kan slet ingenting gøre. For at få det, du længes efter. Du kan overhovedet intet gøre. Din eneste redning, det er at komme herover til det land, jeg kalder dig til. Hvor det er mig der gør det, som er umuligt for dig. Jeg synes, at den her historie fra fra Matteus 19, den fortæller os noget om, hvor alvorligt og hvor dybt vi nogle gange sidder fast i det land, som hele tiden vil fortælle os, at det kommer an på os selv og hvad vi kan eller skal gøre for at redde os selv. Og det kan virkelig undre mig fra tid til anden. Når jeg ser på mig selv, når jeg ser på, hvordan jeg alt for ofte lever mit liv, og hvordan jeg prioriterer, så kan det virkelig undre mig, at jeg Hvorfor er det, jeg sidder så fast i den verden? Det land, som er så begrænset, og hvor jeg hurtigt kommer til kort. Når jeg igen og igen kan høre Guds kald fra det land, som tilbyder mig et andet liv. Når jeg kender til det kald fra det land, hvor der er ressourcer tilgængelige som aldrig som jeg aldrig nogensinde vil kunne frembringe af mig selv. Men det kan forundre mig at det holder så kramagtigt fast i det land for det vil aldrig nogensinde kunne give mig det med hjerte længes efter. Det vil aldrig kunne mætte min sjæl. Hvorfor bliver jeg ved med at drikke saltvand, når jeg ved, at det slukker ikke min tørst? Tværtimod, når jeg ved, at det rene, ferske vand findes hos Gud. Hvorfor holder jeg så stadig fast i et land med mure og forhindringer? Hvorfor holder jeg så stadig fast i et land, som på så mange måder vil fængsle mig og binde mig, frem for at kaste mig i armene på det land, som tilbyder en frihed af en anden verden. Et liv uden alle disse barriere og murer. Det forbliver mig en gåde. Men jeg ved indimellem, hvor fast jeg sidder. Og måske oplever du også at sidde fast. Jeg ved godt, at det er et land, og det hvor Gud kalder os fra. Det er et land, hvor vi, som vi først kommer til i sin, alt sin fylde og i sin helhed, når Gud i Jesus vil genoprette alt. Men Bibelen er også meget tydelig på, at døren er åben på klem allerede nu. I det liv, vi lever her, får vi lov til at kigge ind. Vi får lov til at skue ind. Og Gud siger, du kan opleve noget af det allerede her nu, hvis du vil. Det er det eneste. Det land, det er det eneste. Det, der det du kan se på klem derinde, det er det eneste, der kan give dig det i dit hjerte virkelig længes efter. Det eneste, der kan åbne og forløse dit liv, som kan frelse dig. Men du må først erkende, at du har fortabt. Du må først erkende, at du har fortabt uden det land. Du må først erkende, at dit eget land kan ikke redde dig. Det kan ikke false dig. Vi vil bede sammen nu. Og øhm, vi vil. Øhm, vi vil bare sidde stille lige nogle sekunder, og det er sådan en, en anledning til, at, at du lige kan lægge det over til Gud, som du sidder med, som du lige nu som en respons på det her har brug for, føler kaldet til at lægge over til Gud, giv til ham. Der kan være noget, du skal bede om tilgivelse for, det kan være noget, Gud har vist dig, det kan være noget, du skal gøre i morgen, eller eller du er ked af, som, hvor du har brug for, at Gud griber ind. Eller noget, du er ængstelig for, urolig for, bekymret for. Så lad os tage nogle sekunder, hvor vi bare sidder i stillhed. Og efter nogle sekunder, eller et øje, nogle øjeblikke, så, så vil jeg bede en bøn. Og den øh, måske har du aldrig bedt Gud om at være en del af det land, der hvor han kalder dig fra. Så vil jeg bede den her bøn på dine vegne, og du kan i dit indre bede med på den her bøn. Og lad det være din bøn. Måske er det første gang, du siger, Jesus, jeg vil leve mit liv sammen med dig. Og jeg vil vende det gamle land ryggen. For det kan ikke give mig det, mit hjerte længes efter. Eller måske skal du gøre det på ny så bed, bed med på den her bøn i dit indre men lad os bare lige sidde stille nogle øjeblikke først Kære Jesus, nu kommer jeg til dig, som den jeg er, og med det liv, jeg har. Tak for dit kald om at være hos dig. Jeg erkender, at uden dig er jeg fortabt. Jeg erkender, at uden dig er det umuligt at blive frelst. Jeg ønsker at være der, hvor du er. Jeg ønsker at leve mit liv i det land, i din umiddelbare nærhed. Jeg ønsker at vende det gamle land ryggen. Tak, fordi du kalder på mig. Tak, fordi du inviterer mig. Tak, fordi du tager imod mig med åbne arme. Du er min Herre, du er min frelser. Jeg ønsker at leve mit liv sammen med dig. Amen.